0: Welkom bij Mond Spoort, de podcast waar een zelfbenoemde schrijver zijn mond laat ontsporen over de harde realiteit en hoe fictie, de rode draad van zijn bestaan, uiteindelijk zijn leven heeft gered. Hoi iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Mondspoort. En vandaag is het de eerste aflevering die ik opneem met mijn nieuwe microfoon. En dat is toch altijd wel een beetje spannend. In principe zou de kwaliteit toch minimum, op zijn minst, uh, hetzelfde moeten zijn. En eigenlijk moet het een verbetering zijn. Mijn stem zou iets crisper iets meer helder moeten klinken Uh, ja, beter gaat die niet klinken een stem is een stem maar ik hoop dat het verschil hoorbaar is of toch tenminste even goed is dat zullen we zo meteen in het monteerproces ontdekken ik heb hem al getest maar we zullen in het monteerproces nog ons best doen om de kwaliteit zo goed mogelijk te doen ik probeer mezelf altijd te verbeteren Uh, niet alleen als mens, niet alleen als schrijver maar ook hier Als engineer, producer van een podcast, want ik ben uiteraard de auteur, de regisseur en de producer. En ja, gesproken over tech en technologische gadgets, ooit zou ik graag ook een videoversie doen. Een beetje zoals ik mijn YouTube-video's doe, maar bij video komt er natuurlijk nog heel wat bij kijken. Ja, je hebt eerst en vooral extra materiaal nodig, dat komt met een kost, ik heb wel het meeste, maar om een podcast te doen, is dat nog iets anders dan een gewone camera, want die gewone camera's hebben meestal een tijdslimiet om op te nemen. Niet dat mijn podcast zo lang zijn, maar toch, als je bezig bent, wil je zo min mogelijk onderbreken om batterijen te vervangen, ...of SD-kaartjes... ...of gewoon de camera opnieuw te starten... wat het tijdslimiet bereikt is... ...uiteraard zijn er allemaal... ...manieren voor om dit te omzeilen... ...maar... ...komt met extra tijd... ...extra werk... ...en dat zie ik momenteel nog niet zitten... ...maar dat zou wel een droom zijn... ...om ook videoversie te hebben... ...maar natuurlijk... ...dat komt met uh, het feit dat je ook... ...camera ready moet zijn... Uh, ik zal niet zeggen dat ik hier nu in mijn pyjama zit, maar ja, ik moet toch op zijn minst mijn haar niet komen. Hè? Ik ben al met veel bezig en ik moet niet te veel willen. En dat is een beetje het thema uh, van deze aflevering. Want ik preek altijd uh, niet te streng zijn voor jezelf, zeker op het einde van mijn video's en podcasts. Maar blijkbaar, of ik heb toch ontdekt dat ik een betere adviesgever ben dan opvolger. Oh. Beter, ik bedoel, ik geef meer advies dan dat ik het opvolg. En als dat goed advies is, dat laat ik aan anderen over. Trouwens, advies moet niet altijd letterlijk opgevolgd worden. Neem tien verschillende bronnen over hetzelfde topic. Extraheer het belangrijkste eruit voor jou en ga daarmee aan de slag. Maar ja, dat te veel willen doen, ik denk dat dat menselijk is. Dat zit in ons. We willen iets, we doen er iets voor, we bereiken iets en sta je daar en... ...vraag je jezelf af, wat nu? We genieten niet meer van het proces, we staan ook niet stil bij het resultaat dat we gehaald hebben... ...maar we willen altijd maar verder. En dat is goed, maar je moet opletten dat je zelf niet te dun spreidt. Zo ben ik vroeger al in de problemen geraakt. Gelukkig kan ik het nu meestal op tijd herkennen... ...maar ik merkte de laatste tijd dat ik dat wat uit het oog aan het verliezen was... En dit is een herinnering aan mezelf, deze aflevering, van let op, maar ook aan de mensen die luisteren. Misschien gaan jullie zelf door zoiets, of herkennen jullie iemand anders daarin. Iemand die eigenlijk als een reiswagen door het leven gaat en weinig nog stilstaat bij het uh, resultaat die ze behalen. Uh, En hoe merkte ik dit op deze keer? Uh, Tijdens een uitdaging om meer te schrijven. Ja, ik neem dit op in het verleden, (laughs) voor mij... Jullie luisteren naar mij in de toekomst. Het was mijn bedoeling om wat voor te staan met uh, afleveringen van uh, deze podcast. Om zo inderdaad minder druk op mezelf te leggen. Dat ik niet week per week ga produceren. Uh, als je eens een mindere week hebt, dan heb je toch je vooropgenomen afleveringen om te publiceren. Dus ja, er is een uitdaging en... Uh, in november, en dat heet Rimo, National Novel Writing Month. En dat is eigenlijk het doel om een boek te schrijven in een maand, of tenminste 50.000 woorden te halen in een maand. Voor sommigen is dat nog geen derde van het boek, als je fantasy schrijft. Het woordenaantal ligt er veel hoger dan een thriller of een romance. Maar het is een beetje een uitdaging om als schrijver en schrijf collega's gezamenlijk aan te gaan, om te zeggen, kom die maand november, we gaan extra ons best doen, en we gaan gewoon ons woordenaantal opkrikken. Sommige mensen is dat al het dagelijkse kost, dat ze zoveel woorden per dag schrijven. Eigenlijk als je 50.000 in een maand wil halen, komt dat op ongeveer 1600 woorden per dag. En bij mij is dat heel goed mogelijk dat ik dat aantal had soms meer, soms minder. Ik had een verhaallijn uitgewerkt, voordien klaargezet voor uh, NaNoWriMo. Ja, want je kunt geen verhaal uitvinden op 1 november en dan beginnen schrijven. Je moet al wat uh, grondwerk gelegd hebben, in voorbereiding gedaan hebben. Dat heb ik ook gedaan, uh, een verhaal, een jeugdboek eigenlijk had ik een idee, had ik een synopsis gemaakt... en alle personages stonden klaar... en nu was het gewoon nog het verhaal effectief gaan schrijven. Maar ik merkte tijdens die uitdaging... dat ik niet altijd het vooropgestelde woorden aantal haalde. Ik was heel goed begonnen. Ik stond eigenlijk met een 5000 woorden voor. Ik had de eerste dag al 2500 gehaald. Je begint met volle motivatie. Maar dan merk ik dat dat begon te vertragen... en sommige dagen zelfs niets haalde. En dan... Uh, sloeg ik mijn eigen raad, wees niet te streng voor jezelf, in de wind. Dan denken we, oh, kan ik dat nu niet halen? Maar eigenlijk ben ik al het hele jaar consistent geweest. Ik heb eigenlijk die maand niet nodig voor een extra boost. Misschien voor schrijvers die niet elke dag schrijven, kan dat een extra boost zijn, maar eigenlijk heb ik dat niet nodig. Dus eigenlijk schreef ik al veel, en dan stelde ik een hoger doel in en, en dat haalde ik niet ik schreef eigenlijk nog altijd evenveel als ervoor en dan vervloekte ik mezelf dat ik dat nieuwe doel niet had maar eigenlijk was dat voor totaal niets nodig want ik heb al heel veel geschreven want in januari uh, ben ik beginnen met uh, mijn woorden aantallen bij te houden dus ik zal eens opnoemen wat ik dit jaar allemaal heb geschreven eerst en vooral ontspoort de finale versie heb ik opgepoetst Uh, na dat uh, redactrice die heeft teruggestuurd en dan heb ik het ook gepubliceerd dan heb ik uh, de tweede versie van Ontketend geschreven voor mijn verlof in mei heb ik ook een eerste, een ruwe versie geschreven van een fantasyboek ongeveer 50.000 à 60.000 woorden waar ik nog verder niets mee gedaan heb dan heb ik de finale versie van ontketend geschreven en gestuurd naar redactie, daarna opgepoetst met de opmerking van de redactrice en gepubliceerd. En nu heb ik ook nog een jeugdboek geschreven, eigenlijk wat ik wilde doen in Nano Raimo. Ik heb het woorden een aantal niet gehaald, maar het verhaal is wel af. Dus eigenlijk was het nog zo slecht niet. Het verhaal is af. Maar er moet nog heel veel aan gebeuren. Hè? Maar dat zal ook niet voor de eerstkomende tijd zijn. Maar die ligt er. En ik zal de later nog eens uit de digitale schuif halen. Om naar te kijken, misschien te herwerken. En nu ga ik ook beginnen aan de finale versie van het derde boek in de Canon Travel Trilogie. De titel is nog niet vrijgegeven. Die komt binnenkort aan. Misschien wanneer je nu luistert, is de titel wel al gekend. Dus... Uh, het is altijd moeilijk om mezelf niet te verspreken. Uh, maar anyhow, uh, als je de titel kent, is dus het beter. Dat uh, wil zeggen dat ik uh, goed bezig ben. Dat ik al genoeg zelfvertrouwen gehad heb om die vrij te geven. Want dat doe ik pas als echt de finale versie in zicht is. En uh, het boek uh, bij de redactrice is. Of bijna bij de redactrice is. Dus ja, ik haalde die woordenaantallen niet en ik vervloekte mezelf en ik zit ook op een Discord met uh, Engelstalige schrijvers en die halen soms woordenaantallen van 5000 woorden per dag, maar ja die zijn ook soms, maar sommige van die zijn ook fulltime, dus je mag eigenlijk niet vergelijken met een, een fulltime schrijver, want die hebben daarvoor meer tijd. Dus ja, vergelijken met andere mensen, dat is echt niet productief uh, en zelfs uh, contraproductief. Toch zet je tegen jezelf te zeggen, verdorie ik heb het nu weer niet gehaald. En dan denk ik bij mezelf, waarom moet ik zo streng zijn? Ik heb zoveel al gedaan, ik heb nu alles hier opgenoemd qua schrijven, maar dan komt er nog een keer bij dat ik de laatste maanden heel actief ben op TikTok, YouTube, nu deze podcast. Dus qua content produceren en naar de buitenwereld uitbrengen, ja, ik denk, veel meer dan dat kan je niet doen en kan er ook niets meer bij nemen. Want als ik het allemaal opsom hier, ben ik te verrast hoeveel werk ik in één dag kan stoppen. Ik heb ook nog een job en een gezin. Ja, die mogen er ook niet onder lijden. Het is wel duidelijk als, als je stopt met drinken, dat er een groot gat van tijd achtergelaten wordt, eh, waar je, ja, die je moet opvullen hè, met hopelijk productieve dingen. Want vroeger, ja, veel zin... Om dingen te doen was er niet. Enkel mijn plichten, werken en eten maken. Uh, maar dingen voor mezelf, ja, deed ik niet veel meer. Toch geen productieve dingen, laat het ons zo zeggen. En, en met dat streng zijn, alles hangt aan elkaar. Hè. Ik merk dat direct aan mijn uh, voeding. Ik was het uh, even uit het oog verloren. Het kan snel gebeuren, het leven niet gebeurt. Je staat zelf niet stil. Dus mijn voeding leidde eronder. Je zoekt naar. Ik ben toch... Ja, mensen die uh, gevoelenseters of stresseters, hoe noem je dat? Je merkt dat je iets vaker snoept. En binnen de kortste keren is die gewoonte er terug om, om elke avond bij tv chocolade of chips te eten. Als je dat één keer doet, af en toe, dat is niet erg. Maar elke avond kan voor problemen zorgen. Zeker bij mij. Want dat voel ik in mijn mentale staat. Als ik lange tijd... Uh, en dan bedoel ik lange tijd, dan bedoel ik een week of zo... ongezond eet, dan merk ik dat... dat ik stemmingswisselingen heb... dat ik uh, rapper... Uh, ja, op mijn paard zit, zoals ze zeggen, hey, rapper gepikeerd, ja, dat is gewoon een gevoel waar ik niet van hou... dus dat moment dat je die chocoladereep in je mond steekt... dat is een tof moment... maar eigenlijk leidt de rest van je dag eronder... dus ik voel me veel beter als mijn dieet... en voedingspatroon goed zit... En af en toe kan je dan een keer snoepen, maar als je eigenlijk weet van, ah, ik heb mijn hele dag en mijn hele week consistent geweest, dan is dat niet erg dat je die ene dag een keer een snoep of chocolade eet. Maar als ik dat elke dag doe, dan merk ik aan mezelf, ik ben moer, ik slaap slecht, uh, ik ik ben minder productief en ik heb last van stemmingswisselingen. Dus als ik echt veel suiker eet, dan weet ik van, oké, dat is hier niet goed, ik moet weer mijn voeding ...patroon aanpassen. Je zoekt dan ook topics om te kunnen bespreken op je podcast... ...en dat gaf me het idee om daarover te praten. Ik heb al eens gezegd in een vorige aflevering... ...dat ik vroeger 30 kilogram meer woog. En dat was sowieso mijn plan om daar eens over te praten in de podcast. Ik denk... Uh, dat veel mensen daar iets kunnen hebben, want uh, gewicht, dat is iets die universeel is. Zoveel mensen die ermee worstelen, te weinig gewicht, te veel gewicht. En ik hoop dat mensen uit mijn verhaal nuttige informatie kunnen halen, of dat ze iets aan hebben. Dus ik dacht, oké, okay, nu is het tijd om dat verhaal te doen. Uh, maar ik ga dat nu niet allemaal in deze aflevering stoppen. Ik ga het kort Samenvatten, drie jaar geleden woog ik zeker 30 kilogram meer. En ondertussen hou ik het er al drie jaar af. Dus ik denk dat ik eindelijk gevonden heb wat er werkt voor mij. Ik zeg voor mij, want dat verschilt bij iedereen. Maar toch kunnen er misschien een aantal tips gehaald worden uit de informatie die ik heb, uit mijn ervaringen, uit mijn... ...gefaalde pogingen uit mijn succesverhalen... ...en dan neem je gewoon wat er nuttig is voor u ...en pas het toe... Of, ...of geef het een poging... ...probeer het eens... ...maar zoals ik zei... ...dat gaat niet in deze aflevering zijn... ...ik heb het idee om dit in drie afleveringen te doen... Het ...zal eigenlijk een trilogie worden... ...van voeding podcast. ...dus als je daar niets wil over horen... ...dan zal je misschien... ...de volgende drie afleveringen moeten overslaan... ...maar dat zou ik wel spijtig vinden... Dus ik ga het in drie afleveringen doen. De eerste zal gaan over hoe het zover is kunnen komen. Want 30 kilo meer, dat is een pak. Hè? Want ik ben ook niet groot. Ik ben 1,65 meter. 65, of ja, soms zeg ik 67 tegen de mensen. Hè? En dan ronden we naar af, naar een meter 70 bijna. Hè? En bij de dokter was ik ooit een keer 1,64 meter. 64, maar ik denk dat deze lat was afgesleten door veel gebruik. Dus eh, ik ga niet meer terug naar die man... Ik hoop niet dat ik heel veel mensen hun bubbel gebarsten heb die dachten dat ik een reus was. Maar ja, ik tikte bijna tegen de 90 kilo aan. Dus eigenlijk ben ik zelfs 35 kilo verloren. Nu fluctueert dat tussen de 50 en de 55. En ik heb een keer op 89 gestaan en... Daarna durfde ik niet meer op de weegschaal staan, maar ik ben zeker dat ik over die niet geweest ben, maar expres er niet op gestaan, want dat wilde ik gewoonweg niet zien. Dus ja, die eerste aflevering zal gaan over hoe ik het zover heb kunnen laten komen, hoe uh, de val, hè, eerst krijg je de val, altijd leuk om in act te werken, nee, of de verwijding in plaats van de val, hoe slecht zat mijn voeding, hoe werd mijn emotionele staat daardoor beïnvloed en omgekeerd. Want dat is een vicieuze cirkel. Je eet omdat je uh, bijna depressief bent, dat je wordt depressief van te eten. En zo blijf je maar verder gaan. En dan zal ik in de tweede aflevering praten over al mijn pogingen over zeker tien jaar. Want met dat dat jojo-effect heb ik ook genoeg ervaring, pakken ervaring. Ik ben in het totaal misschien al... 200 kilogram verloren en bijgekomen over al die jaar. Gewoon van, dat een keer te doen, dat is te proberen. Nee, dat werkt allemaal, maar is dat blijvend? Alle verschillende diëten die ik geprobeerd heb en alle soorten dingen die er bestaan om gewicht te verliezen, ga ik over praten. En dan in nummer drie zal het dan gaan over het het succes, hoe het dan eindelijk gelukt is om het eraf te krijgen, En het ook af te houden. Want daar zit de moeilijkheid. Uh, Je moet sowieso altijd waakzaam blijven. Want ik zeg altijd. Die inner. Dus dat grof. Die inner. Vreter. Of inner. Die heeft nog altijd zin om te eten. Maar door de juiste voeding te eten. Komt die er minder uit. Dan blijft die rustig en kalm. En ga je geen binge sessies van eten doen. Want ik merk hoe meer ongezond je eet. Hoe meer van die sessies dat je krijgt. Dat je daar meer en meer zin in hebt hè? maar als je de juiste voeding vindt die werkt voor je lichaam want dat verschilt voor iedereen dan kan je dat zoveel mogelijk binnen de perken houden en hoef je ook niet af te zien door eigenlijk op dieet te gaan want veel mensen denken ah, diëten is afzien en, maar je maakt het soms te moeilijk voor jezelf door die crash je kunt het ook op een betere manier doen of toch voor mij voelt het zo aan het is minder lijden, minder afzien en het lukt om het gewicht eraf te houden en mentaal levert dat onnoemelijk veel voordelen op. Hé. Dus niet alleen fysiek, het is vooral die mentale kracht die je daarvan krijgt. En het is pas dan dat je ziet hoe slecht dat je eigenlijk bezig was ervoor. Wanneer je erin zit, zie je dat niet altijd. Het is pas als je er wat afstand van hebt dat je zegt, van wow... Ik snap niet hoe het zover is kunnen komen... ...en ik wil daar ook nooit meer naar terug. Dat heb ik bij drinken ook gehad... ...maar dat gaan we een andere trilogie doen... ...van afleveringen. Maar ja, eten is er één van. Dat is misschien ook allemaal gelinkt... ...die verslavende persoonlijkheid... ...als er zoiets bestaat... ...dat zit misschien wel in mij. Vroeger was het altijd alles of niets. Eentje is geentje, zoals ze zeggen. Dat heeft wel serieus voor problemen gezorgd... ...maar als je eruit komt sta je wel sterker in je schoenen, omdat je er ook ervaring mee hebt. Hè? Iemand die alles kan eten en nooit dikker wordt, die kan daar niet van meespreken. Dat is zoals iemand die van school komt, die um, direct werfleider wordt en nog nooit een baksteen heeft opgeraapt. Die man op de werf kan ook zeggen, hey, hasje, wil je er eerst een paar dagen mee met ons? Ik weet niet, misschien is het een slechte analogie, maar ik vind... Ja, ik neem ook liever raad aan van iemand die echt... Ja, through the trenches, door de loopgraven is geweest. En die het heeft meegemaakt. Dan iemand die... Sorry voor de mensen die luisteren, die daarover gestudeerd hebben. Maar die gestudeerd hebben erover. Maar eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt. Dat is gewoon hoe ik... Ik wil niet op tenen trappen. Uh, ja, nu zou je er toch niet veel meer van voelen. Met dat ik zoveel ben afgevallen. Maar ja... Ik ben altijd iemand die luistert naar de underduik, de mensen die gewoon hun eigen weg gevonden hebben. En is dat de kortste weg, de beste weg, de meest effectieve weg? Waarschijnlijk niet. Uh, Maar dat zijn de soort mensen die ik opzoek en affiniteit mee voel. Waarschijnlijk omdat ik zelf zo iemand ben. Dus uh, ik hoop dat jullie luisteren naar die afleveringen. Ik heb nog niet allemaal in mijn hoofd wat ik er ga zeggen. Maar ja, Uh, all the good and the bad gaat erin. Zo ben ik. Zonder eerlijkheid ga ik niemand helpen. Uh, Dus ik hoop dat jullie luisteren of met iemand delen die hier iets aan heeft. Kijk daar naar uit. Ik ga brainstormen. Niet met een koffie en een koekje. Uh, Maar het zal eerder een watertje zijn of een cola zero. Dat is misschien ook niet zo gezond, maar je hebt iets nodig om het draagbaar te maken. Dus geen calorieën, geen probleem, zeg ik. Dat is met tussen uiteraard moet dat ook binnen de perken blijven. Maar dat is al een tipje van de sluier. Het is ook een psychologisch spelletje vooral dat eet. Het is wiskunde gemengd met psychologie. En als je dat spelletje kan spelen... Dan krijg je het onder controle en behaal je resultaten. Dus ja, ondertussen ga ik zelf niet te streng proberen te zijn voor mezelf. Ik heb even mezelf gerecheckt. Van, oké, u volgt uw eigen raad niet op. Dus dat ga ik nu doen. Jullie ook niet. En ik hoop jullie te spreken in de volgende aflevering van Monspoort. Dank jullie wel om opnieuw te luisteren naar mijn geratel. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.